0: Hola, ¿qué tal? Es 13 de mayo de 2022 y si usted es supersticioso. Hoy es viernes 13, precisamente 13 de mayo. Y bueno, como eh, se anticipaba, como anticipaban la mayor parte de los analistas, ayer la, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por mayoría aumentar la tasa de interés referencial en México en 50 puntos base, medio punto porcentual. Ayer nos habíamos equivocado, la tasa llega a 7% y no a 8, como equivocadamente dijimos ayer. Una disculpa. Hablaremos de todo lo que esto implica. Hablaremos, eh, eh, comentaré con ustedes el tema del voto disidente, que en este caso no es lo que había pasado en ocasiones anteriores. Hubo un voto que eh, se... Eh, se orientaba hacia llevar la tasa de interés hasta 7.25%. Eh, comentaré con ustedes de quién fue este voto y será interesante analizarlo. Habrá, en una información que tengo más preguntas que respuestas, habrá una verificación nacional de automóviles para constatar el estado físico y mecánico de todas las unidades que circulen en México según una nueva norma oficial mexicana vamos a comentar esto, está muy muy extraño hablaremos aquí de los seguros de los seguros y del costo de la vivienda en todo el país también de presiones comerciales de China que solicita adherirse a un mecanismo de comercio transpacífico en donde está México y Canadá el tema es que ni México ni Canadá, como socios del Temec, tienen acuerdo comercial o acuerdo de libre comercio con China. Y bueno, lo que está pasando en Europa con el gas ruso en medio del conflicto con Ucrania. Por supuesto, tendremos los gatelazos del cierre de semana. Y bueno, pues el día de hoy, el día de hoy es viernes y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Sí. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo más. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. Vamos, bien. Momento, momento financiero. financiero. Bueno, y antes de pasar al tema del Banco de México y de la tasa de interés, una última hora, porque ocurrió esta madrugada ¿Se acuerdan ustedes se acuerdan ustedes que aquí llegué a comentar que a lo mejor en la operación de Elon Musk para comprar Twitter no era necesariamente una cuestión segura que podrían pasar todavía cosas? Bueno, pues hace un rato, hace un rato, hace algunas horas, el millonario Elon Musk, el dueño de Tesla, el dueño de Tesla, el hombre más rico del mundo, subió a su cuenta de Twitter un anuncio suspende por el momento en la operación de compra o el proceso de compra de Twitter alega Elon Musk que va a checar el tema de las cuentas falsas en Twitter pero bueno, muchos comentarios por supuesto la acción de Twitter se desploma en estos momentos en los mercados internacionales y bueno, la pregunta es y no tendrá que ver, ya ven que Elon Musk muy apoyador del tema este del Bitcoin que ha caído su valor estrepitosamente en los últimos días, no tendrá que ver con eso. En fin, pues parece que la compra de Twitter se cae, por lo menos el propio Elon Musk así lo reconoce. Es un hombre muy astuto, igual y fue pura saliva en su momento. Pero bueno, ahí tenemos, ahí tenemos el tema, el tema de Twitter. El Banco de México, el Banco de México tuvo ayer su junta de política monetaria. Y bueno. Como se anticipaba en todos los análisis, la decisión fue la esperada. Punto Medio punto porcentual, o sea, 50 puntos base, eh, sube la tasa de interés para llegar a un 7%. 7% la más alta en los últimos años. En los últimos años en México, por supuesto, esto tiene que ver con la lucha contra la inflación que simplemente no cede. Y como dijo Don Teofilito, parece que no cederá con todo. Y el PACIC, el pacto este que anunció la semana pasada el presidente López Obrador. Ayer, en punto, un poquitito después de la una de la tarde, Momento Financiero subió en su cuenta de Twitter... El anuncio correspondiente aumenta Banco de México en 50 puntos base la tasa de interés de referencia en nuestro país. Queda en 7%. Cuatro miembros votaron por ello, a excepción de Patricia Espinosa Cantellano, quien se pronunció por llevar la tasa hasta 7.25%. Ahorita hablaremos del tema del voto del voto disidente de Patricio Espinoso, un voto halcón, como le llaman en términos monetarios, pues que son los eh, miembros de bancos centrales que pues son bravos a la hora de ajustar la política monetaria, a la hora de subir las tasas de interés. Vamos a ver cómo manejan nuestros... Dos periódicos especializados en México. La noticia, por supuesto, es la nota principal de ambos. El financiero sube Banjico, tasa y amaga ser más firme ante inflación. Un bota, bota eh, junta por alza de medio punto, pero actuaría con más contundencia. Aquí el tema que está diciendo el financiero es que, y también lo dice el economista, ahorita lo vamos a ver, es que el Banco de México reconoce que la inflación no va a ceder pronto, y que hay, por lo tanto, que tomar con más eh, fuerza el tema de política monetaria. Veamos al, el, al economista banjico aumenta 50 puntos base, eh, la tasa la deja en 7%, punto, en 7 y alerta de riesgos. Como les decía, el Banco Central se pone en modo halcón monetario, pero bueno, halcón, el, el tipo... Eh, de decisión Hawk, como le dicen en inglés, pues es de Patricia Espinosa, ahorita lo vamos a comentar para el banco las condiciones financieras tuvieron una tensión adicional, las tasas de interés aumentaron y el dólar se fortaleció. Entre los riesgos globales destacan los asociados a la pandemia y presiones y presiones inflacionarias. Vamos a ver el comportamiento de la tendencia tanto de la tasa como de la inflación, ahí tenemos, pues van, digamos, paralelas, aunque todavía hay margen para apretar más la política monetaria. La tasa objetivo está en 7 y la inflación ya está en 7.65 y creciendo, como vimos en la información del INEGI al cierre del mes de abril. Ya está por terminar la primera quincena de mayo. Esperaremos cómo se ve ya. Eh, después del pacto famoso, este el PASIC, la inflación a la primera quincena de mayo. Y bueno, decíamos cuatro miembros de la Junta de Gobierno, la gobernadora eh, este, Victoria Rodríguez Ceja, la subgobernadora Galia Borja y los dos subgobernadores, eh, tanto Jonathan Heath como Gerardo Esquivel, votaron a favor de, estas, eh, de esta subida a la tasa de interés de 50 puntos base. ¿Quién fue el voto disidente? Irene Espinosa Cantellano. Aquí tenemos la imagen de Irene Espinosa Cantellano. Yo lo que les quiero decir es que esto es, a pesar de que, bueno, se esperaba los 50 puntos, aquí me parece muy interesante comentar esto, porque, ¿qué creen? Irene Espinosa Cantellano es la única miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México que queda que no ha puesto o propuesto el presidente López Obrador. Los otros cuatro... Los otros cuatro miembros de la Junta, tanto la gobernadora como la subgobernadora y los dos subgobernadores, ya fueron propuestos por el presidente López Obrador. Este es un detalle que yo no puedo dejar pasar porque, ¿se acuerdan que el presidente de la República pues les pidió al Banco de México que no subieran la tasa de interés para no afectar el ritmo de crecimiento? Que de por sí pues, ya está dado al, al catre en México, perdón con, por la expresión. Bueno, pues... Justamente era inevitable subir las 50 puntos base porque si no hubiera mandado una señal muy negativa que hubiera afectado incluso al tipo de cambio. ¿Por qué? Pues porque la FED la subió 50 puntos base y todavía hay un margen grande para hacerlo. Pero me llama la atención que la única miembro de la Junta de Gobierno que no es parte del, de los propuestos por este gobierno para la Junta de, de, Central del Banco de México... Pues es justamente la que votó por un incremento de 75 puntos base que hubiera llevado la tasa de interés al 7.25%. De cualquier forma, pues desde junio de 2021 la tasa ha subido 300 puntos base y se espera que suba 250 puntos base más. El tema es... La inflación. Y el propio gobernador, su gobernador, Jonathan Hitt uno de los ya propuestos por el presidente López Obrador para la Junta de Gobierno del Banco de México, pues así lo hace ver en su tuit. Se puso a tuitear el señor Hitt ante presiones inflacionarias mayores a las anticipadas, los pronósticos de las inflaciones general y subyacente se revisaron al alza hasta el segundo y tercer trimestre de 2023, aunque se sigue previniendo que la convergencia se alcance, o sea, al 3% hasta principios de 2024. Vaya señal de Jonathan Heath que yo considero, a pesar de lo que les estoy diciendo del detalle del voto de Irene Espinosa porque fuera 75 puntos, Base, pues esta es una señal muy clara del Banco de México al presidente de decir, no señor presidente, nosotros estamos viendo la inflación que con todo y su pacto no va a bajar, por lo menos en el corto plazo y entonces la política monetaria se tendrá que seguir que seguir apretando y que seguir aumentando precisamente las tasas de interés. Vamos a ver más datos de esta decisión. Aquí tenemos esta gráfica que muestra precisamente los pronósticos de inflación general. Actualmente, bueno, eh, anteriormente ya estábamos a estas alturas del partido, a estas alturas del partido con un... Eh, mm, Pronóstico de 6.9% para el segundo trimestre de este año, pero ya está en 7.6 y de ahí pues irá bajando, pero no en la proporción que se estaba preveyendo. Y además, bueno, pues esto finalmente hasta el plazo indica que llegaríamos al punto, al punto. De cercano al 3% de inflación hasta el cuarto trimestre de 2023 o el primero de 2024, con lo cual pues la suerte esté echada en cuanto al tema, al tema inflacionario, por más pactos falsos que haya en Palacio Nacional con empresarios que, como les decía yo en mi columna de lunes pues tratan de ver un acuerdo con el sector empresarial cuando es obvio que el distanciamiento de la 4T con el sector empresarial, y me refiero a la parte que está queriendo hacer, o por lo menos que está queriendo hacer como que hace el gobierno federal en la parte de la lucha a la inflación, pues que finalmente le corresponde al Banco de México. ¿Cómo están las...? Eh, expectativas estas que el Banco de México trata de paliar subiendo la tasa de interés más allá del comportamiento mismo de la inflación. Aquí está la estimación anterior al segundo trimestre 6.9%, la estimación actual 7.6%, al tercer trimestre de este año no bajaría de 7% la inflación y al cuarto trimestre no bajaría del 6.4%. Pues ahí están, ahí las señales claras del Banco de México. Quiero reiterar que no es poca o no es desdeñable la señal de que la única la única subgobernadora, la única subgobernadora del Banco de México que sigue ahí antes de que el presidente eh, tuviera, como era su derecho constitucional, proponer a los otros cuatro miembros de la Junta de Gobierno, Irene Espinosa, haya votado de una vez porque el aumento hubiera sido mayor y hubiera sido de 75 puntos base. Ahí se las dejo para para el análisis de este tema de este tema pues del cual se seguirá hablando porque la inflación le decíamos aquí la inflación bajará cuando tenga que bajar merced a decisiones como esta merced a decisiones como las de la Fed que seguramente seguirá tomando y sobre todo merced a como se vaya reactivando la cadena de suministro mundial y vaya desarrollándose el conflicto en Ucrania en este caso, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quiere mandar el mensaje, yo voy a controlar la inflación. No, en este caso, ni para bien ni para mal, es un asunto que tenga que ver necesaria o definitivamente con políticas públicas económicas, que es así, inciden en otros factores, como por ejemplo la inversión, la confianza y el crecimiento económico. Bueno, pues hoy, hoy la nota principal del periódico Reforma, indica una nueva norma oficial mexicana, una nueva norma oficial mexicana que hasta ahorita para mí... No tiene ni pies ni cabeza, se trata de una verificación nacional de automóviles para checar o para obligar a una inspección de las condiciones físico-mecánicas de todos los automóviles en el país. Vamos a ver esta nota que nada más la trae el periódico Reforma, no la vi en otro lado, imponen revisión nacional de autos, realizarán revisión física y mecánica a modelos con cuatro años de antigüedad. Estamos hablando de la norma oficial mexicana, la NOM 236. Gobiernos locales establecerán costos, inspecciones y operación. A mí me quedan muchas preguntas. ¿Quién la va a hacer? Eh, ¿Dónde van a ser los centros de verificación? ¿Quiénes son los obligados a llevar sus coches a hacer esta revisión? ¿Incluirán a los autos chocolate que generalmente son carcachas rodantes y que han sido regularizadas por decreto presidencial a partir de hace algunos meses por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Muchas preguntas. Vamos a ver este cuadro comparativo con otro tipo de acciones de este tipo que se llevan a cabo en otros países. En Estados Unidos... Ya cuentan con una revisión física mecánica de autos, checan llantas, parabrisas, espejos y cinturón de seguridad. En España, el sistema de dirección, suspensión, chasis y elementos acoplados. En Canadá, líneas de frenos, entradas de combustible, motor y componentes eléctricos. En México será motor, transmisión, rines, faros delanteros, asientos y sus anclajes. Prometemos estar atentos a este tema porque, insisto... Hay más preguntas que respuestas en torno a esta nueva norma oficial mexicana que establece esta verificación a automóviles, a automóviles en, todo, en todo el país. Bueno, pasemos, pasemos a otro tema. Recordemos que este año entró en funcionamiento la nueva Agencia Nacional de Aduanas que sustituyó a la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, encabezada por Horacio Duarte. Este que, en lugar de estar viendo la modernización de las aduanas, estaba y se dedicó a redactar la nueva iniciativa de reforma electoral, esa que está presentada por el presidente López Obrador, pero que no va a pasar en el Congreso. ¿Por qué? Porque trata de destruir o de eh, pues convertir al INE en una dependencia más del gobierno federal para organizar elecciones y contar votos. Pero bueno, veamos el presupuesto de la nueva Agencia Nacional de Aduanas. Este presupuesto pues, es alto, más de 800 millones de pesos, 860 millones de pesos para ser exactos. En el primer trimestre recaudó, esta agencia aduanal 253.313 millones es una parte importante de recaudación el tema aduanal, pues se pagan aranceles, se pagan impuestos y bueno, pues aquí vemos, aquí vemos el asunto. Vamos a revisar un par de datos más que publica precisamente el Economista para ver 1.6% por debajo de los niveles del 2018 está la recaudación de impuestos en las aduanas. Esto es lógico pues por el paro de la pandemia que evidentemente el comercio exterior se redujo y por lo tanto el paso de productos por las aduanas. 128 mil millones de pesos dejaron de recaudación de impuestos las aduanas marítimas ahora bajo control de la Marina Armada de México en este proceso. Eh, pues eh, eh, incontenible de militarización de todas las actividades en, en, este, en este país. Bueno, si les parece, vamos a un primer corte para comentarios para seguir con la información. Tenemos información, les decía, de seguros de vivienda y de comercio exterior. Vamos, ¿Cómo están todos de nuevo. Vamos a ver quién está por aquí. Este, eh, pero permítanme tantito aquí estamos. Francisco García. Buen día, dúo financiero. Bueno, hoy no es dúo, yo, soli, yo soy solito. Eh, Mauricio, pues ya saben, ya saben el don, don Huevas. Este, ¿Pueden hablar de la caída de las criptomonedas y cómo le va al Salvador con esto? Mira, las criptomonedas han venido caídas. Nosotros no hablamos mucho de criptomonedas porque no somos... Creyentes en que debamos estar promoviendo este tipo de cuestiones. Hay gente que le apuesta mucho. La criptomoneda ha caído más, casi 50% en los últimos días. Y bueno, el Salvador que le ha apostado a eso, pues parece que no le va a ir muy bien. Compró, fíjense, compró, había comprado ya criptomonedas que cayeron de precio y con el precio bajo compró el equivalente a lo que México le dejó para el tema de Sembrando Vida, Nayib Bukele, ahora que el precio estaba bajo, en fin, está con su juguetito el señor Nayib Bukele, presidente, presidente de la República del de Salvador, Juan Ramón, no, saludos y que tengan un excelente fin de semana, igualmente Juan Ramón, Ricardo Ramos, excelente día y saludos, saludos al Tom y Jerry, de las finanzas. Pupi Noriega, viernes, pero a qué costo, amados tíos, que sea un excelente fin de semana para ustedes. Gregorio, gracias, Pupi. Gregorio Cruz, saludos al dúo dinámico de las finanzas. Cuidado con el viernes 13, algo puede suceder. Genaro Eric, el Banco de México tiene que sacar los detentes para parar la inflación. El Banco de México está haciendo lo que tiene que hacer, creo yo, todavía. Espero que así siga. Y, pero bueno, entiendo tu ironía, Genaro. Dulce Ojeda Castro, buen día a todos y a los excelentes de las finanzas. El reconocimiento por mantenernos informados de la realidad de la situación en el país. Muchísimas gracias por seguirnos, Dulce. Gregorio Cruz, pero qué necesidad de seguir con estas estulticias de un loco López, ya lo decía Lee Kuan Yeo, mientras los países tercermundistas negacionistas del capital extranjero, ellos les dieron la entrada. Bueno, Eduardo Bieleto, y seguimos soñando con este gobierno. Que en este gobierno no son ineptos. Bueno, H. Warrior Ryder vuelve la revista de los años 70. No cabe duda que este hombre es un retrógrada y cree que, él, que estamos en los años 70. José Manuel González Ochoa. Se ríe por mi apelativo de nuestro amigo Mauricio Flores, Don Huevas. Pues no puedo decir otra cosa. Doñero y Don Huevas, ahí está. Ahí está Mauricio Flores, que debe de estar ahorita curándose la cruda en alguna playa llena de apestoso sargazo. Vamos a seguir con la información. Gracias por estar hoy viernes aquí conectados en Momento Financiero. Bueno, pues estábamos hablando siempre... Eh, eh, salen comentarios sobre el tema del sector seguros ya ven que a Mauricio no le gusta mucho yo tengo también críticas al sector asegurador, creo que es un sector importante, creo que eh, sin embargo la experiencia o muchas experiencias de uno como usuario de los seguros al momento de tratar de cobrar una indemnización por algún evento, pues no es la mejor, pero bueno, veamos estos datos que indican la tendencia, desgraciadamente, y entre otras cosas por esto que dice precisamente Mauricio Flores, tendencia a la baja en la tenencia de seguros. Vamos a ver en qué sectores hay más o no. ¿Pandemia frena la penetración de los seguros en el país? Pues esto oh, eh, se dio también en otros sectores económicos. Ante menor capacidad adquisitiva, mexicanos recortaron gasto en pólizas, por supuesto que privilegiaron alimentos y servicios pero vamos a ver vamos a ver cómo se eh, eh, explica esto la baja cobertura fíjense personas en méxico con al menos un seguro de cualquier tipo 21 bajó de 25 a 21 esto se puede explicar por la pandemia a primera a primera instancia pero veamos cómo ha bajado el tema de seguro de vida el tema de seguro de vida, no alcanzo a ver ahí, eh, en 2018 era, ¿cuánto me dicen por favor? Eh, eh, arriba, el tema de seguro de vida, 17 y bajó a 13% en 2021. Es que no, no, no me de, sí, lo demás sí lo veo, no crean que, digo, sí estoy ciego, pero aquí me estorbaba en la diadema que está aquí en el monitor. Pero bueno, eh, fíjense, en el automóvil, el automóvil es el seguro que mejor funciona, creo yo, en el sentido de que son poquísimos todos los automóviles, los automovilistas este, y los automóviles eh, cubiertos por seguro. Pero bueno, pues aquí la experiencia es un poquito menos este eh, dramática al momento de cobrar alguna indemnización por choque o por robo. Pero bueno, 10% se mantiene, gastos médicos, solo 6%. Es una barbaridad. A mí me cuesta una barbaridad el seguro. El seguro de gastos médicos le dedica una buena parte de dinero al año a gastos médicos. Eh, accidentes baja de 3 a 2%. Fíjense qué bajísimos niveles. O sea, en realidad es que no es nada. La casa, solamente 2% de eh, la población tiene seguros, tiene asegurada su casa. Seguros educativos, que hay mucha publicidad al respecto. 1% y seguro para el retiro solamente 1%, pues esta es la realidad, la realidad triste de un sector que tiene todo por crecer, pero que tiene que arreglar muchas cosas precisamente en cuanto a eh, pues, eh, la buena experiencia de los usuarios de los seguros, sobre todo yo diría en materia de seguro de gastos médicos y quizá también en seguros en seguros. De vida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver una nota muy interesante. Fíjense que eh, ya lo hemos dicho aquí: el principal patrimonio de una familia, de una persona, pues es su vivienda. Y es también la forma de que el patrimonio no se devalúe más segura. ¿Por qué? Porque siempre la plusvalía la tendrán las viviendas, el terreno o la vivienda. En fin, eh, veamos los precios. Eh, este, esta. Este trabajo que presenta el economista es muy interesante porque vamos a ver en dónde es más cara y en dónde es menos cara la vivienda. Aquí está, ranking los 10 estados con vivienda más cara, el índice de la Sociedad Hipotecaria Federal de precio de Vivienda tiene una apreciación, o sea, una ganancia, una plusvalía de 7.7% a nivel nacional este índice en el primer trimestre del año y fíjense, la Ciudad de México pues es el promedio más caro del país con 4.750.000 pesos por vivienda en precio promedio. Por supuesto, este es un promedio en el cual influyen los picos tanto hacia arriba como hacia abajo, en este caso sobre todo y en el caso de Nuevo León también por el tema de San Pedro Garza García que es la área más rica del país que el, los picos de viviendas muchísimo más caras, viviendas ya de 20, 30, 40 millones de pesos, pues estos picos inciden en el promedio, 4.7 millones de pesos promedio el costo por vivienda o el costo promedio de venta en Ciudad de México, un poquito menos 4.1, casi 4.2 2 millones de pesos en Nuevo León. En Quintana Roo ha subido mucho. Allí en la Riviera Maya, a pesar del sargazo, 3.6 millones de pesos promedio precio promedio de venta de vivienda. En Jalisco, 2.8, al igual que en Querétaro. En Morelos, mucha casa de descanso en Morelos, que tiene una buena plusvalía. Puebla, Puebla, eh, ahí la zona nueva del Angelópolis, ahí en el poniente de la ciudad de Puebla, en el sur poniente de la ciudad de Puebla, tremendos desarrollos inmobiliarios con vivienda de clase media alta, cara, y ahí está, 2.7% Guanajuato, 2.6 millones de pesos por vivienda en promedio San Luis Potosí, una zona muy dinámica en materia económica, 2.6% materialmente, Baja Sur 2.5%, aquí me llama la atención, bueno, es un tema de que hay mucho trabajador ahí, la vivienda para, digamos, los desiles que, que, de, de que están ahí representados, pues es una vivienda de medio pelo en cuanto a precio, pero aquí hay viviendas carísimas, sobre todo en el área de playa de Cabo San Lucas, que seguramente influyen en que este promedio llegue a sus niveles. Por el contrario, las entidades con viviendas menos cara o más baratas, 1.7 millones de pesos el promedio de venta por casa en Veracruz, igual que Durango, Chiapas un poquito abajo, Michoacán, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Colima y las entidades con menor costo promedio de vivienda Hidalgo, y tlaxcala con un poco más de un millón de pesos promedio de venta de vivienda. Interesante, interesante este asunto. Lo que sí yo sigo siendo un convencido de que más allá de la diversificación del patrimonio, pues el patrimonio en piedra y en ladrillo o en cemento, el patrimonio inmobiliario, el patrimonio de vivienda es el más importante y el más eh, rendidor que podemos tener, que podemos tener aquí. En México. Bueno, pues hablando de cuestiones laborales, no habrá huelga en General Motors de Silao, en la planta que está ahí cerca de León, Guanajuato, en Silao, muy cerquita del Aeropuerto Internacional del Bajío. Aquí vemos la nota, llegaron un acuerdo trabajadores y patrones, un alza salarial alta para cómo están las cosas. 13.8% se conjura la huelga después de 50 días de negociación y este sindicato que ya fue a votación para cumplir con las nuevas reglas de afiliación sindical del Tratado de Libre Comercio, bueno, pues el eligió su central eh, sindical, negociaron y lograron este nuevo. Contrato de 13.8% que consiste en un incremento directo al salario de 8.5% y otro adicional de 5.3% en cuestión de prestaciones. Por, su, por cierto, y me están preguntando por aquí en línea, ¿qué pasa con Telmex? Habíamos dicho que está emplazada para esta semana a huelga. Han pospuesto... Los dueños de la empresa Telmex y su sindicato, este que dirige desde hace como 40 años, este el señor Hernández. ¿Cómo se llama el líder de los telefonistas? Se me fue su nombre. Ya, ya no hago este, ya no hago sinapsis. Ahorita me acuerdo. Este, pues es un fósil ahí. Lleva 40 años de líder de no, no, no. Hernández Juárez. Hernández Juárez. Francisco Hernán Juárez. Gracias, señor Campos. Se pospuso el emplazamiento de huelga de teléfonos de México hasta el 7 de junio. Y bueno, pasando a temas internacionales, les comento. Fíjense, hay un mecanismo que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Es el TIPAT. Este es un, una especie de área... Comercial de pues los países que dan hacia la cuenca del Pacífico está por supuesto México está Canadá pero fíjense China ha solicitado su incorporación pues China evidentemente tiene una pues, pues brutal salida a la cuenca del Pacífico vaya eso es obvio. Y bueno, esta solicitud o este inminente ingreso al TIPAT de China, pues colocaría en una, en, un, eh, en una posición de bastante presión comercial a México y Canadá. ¿Por qué? Porque México y Canadá forman parte del bloque comercial de Norteamérica junto con Estados Unidos, el país más poderoso en cuestión económica y comercial, China es el segundo, y bueno, pues ni Canadá ni México tienen, tenemos acuerdo de libre comercio con los chinos. Aquí la pregunta es, ¿firmaremos un acuerdo comercial con los chinos y nos echaremos otro asunto de presión en la relación con los Estados Unidos? No lo sé, pero vamos a ver. Esta eh, nota, esta nota compromete China a México y Canadá. Advierten que Estados Unidos podría abandonar, de ser el caso, el TEMEC. Vaya. Yo lo que digo es, ¿y para qué tanto brinco estando el, tem el terreno tan parejo? Apoyó Pekín al país en la pandemia, ahora demanda su ayuda para entrar al TIPAT. Esto. Esto es un tema bastante complicado. A mí, en todo caso, aquí me parece que, y siempre lo hemos dicho, la oportunidad de México es agarrar a las empresas que están saliendo de China por su guerra con Estados Unidos y pues instalarlas en México, en la frontera o un poquito más al sur. Aquí vemos en esta imagen, hay otros países, hay otros países que pertenecen a este tratado TIPAT, pero que sí tienen eh, tratado de libre comercio con China: Australia, Brunei. Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, nada más que nosotros no, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el TMEC, el TEMEC del cual dependemos, ya lo hemos hablado, 600 mil millones de dólares de comercio con América del Norte, bueno, pues ahí está, y vamos a ver... El comercio de China la verdad es que no representa pues gran cosa. Sí importamos muchos productos chinos, 111 mil 21 millones de dólares, pero exportamos pues apenas eh, 9 millones de dólares eh, hacia China. En fin, pues ahí tenemos este tema que puede ser un conflicto como lo es el que mantiene Rusia con el resto de la Unión Europea por su invasión a Ucrania. La Federación Rusa ha suspendido ya el envío del gas, como lo habíamos anticipado por el lado de Polonia. Vamos a ver esta información. Sigue la crisis por lo tanto los precios del gas seguirán subiendo. Aquí está la empresa Gazpa, este, Gazprom ha suspendido eh, eh, ha prohibido en la Federación Rusa el uso del gasoducto llamado Europa con capacidad de 33 mil millones de metros cúbicos anuales, que es por donde pasa el gas desde Rusia a través de Polonia al resto de países europeos que compran gas, que compran gas ruso. Y bueno, pues ahí está. Esto pues sin duda incidirá en todavía mayores presiones eh, en el precio del gas. Y bueno, por otro lado, por otro lado, eh, pues eh, se acelera se acelera el ingreso de Finlandia a la OTAN, a la Organización para el Tratado del Atlántico Norte. Recuerden que la OTAN, OTAN como le dicen acá, es, una, es un grupo, es una alianza militar de países europeos con Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial pues para garantizar la seguridad. Y bueno, es obvio que la OTAN se opone a Rusia, Rusia se opone a la OTAN, Finlandia hace frontera con Rusia en un poco más de mil kilómetros allá por la región eh, eh, báltica y bueno, pues la medida reforzará la seguridad del país bajo el entorno de la guerra de Ucrania. Rusia responde que es una amenaza. Finlandia y Suecia se están adhiriendo rápidamente al, eh, al, eh, al acuerdo militar de la OTAN. Finlandia presentará este domingo petición para ingresar a la OTAN. Ahí está este asunto con el tema de la seguridad y de la realidad geopolítica en Europa del Norte y Europa del Este. Bueno, vámonos, vámonos al segundo corte y último de este programa de viernes y regresamos con los gatelazos. Bueno, pues aquí, aquí seguimos, per Pedro Horta Rendón, saludos desde Tijuana. ¿Y este aumento de tarifas detendrá una devaluación? ¿A qué se refería las tasas, no? Yo creo que se refiere a las tasas. Eh, bueno, sin duda, eh, en un entorno de inflación, si tú subes la tasa de interés, proteges el tipo de cambio. Eso sí, eh. eso sí, este, que es lo que podrá presumir ahora el presidente, ¿no? el peso fortachón que tanto le gusta presumir, aunque a su vez el precio del de el, el peso se verá presionado este, con eh, eh, si eh, aumenta el riesgo y las... Los recursos mundiales se refugian en el dólar. María Melo Machuca, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo leo o no lo leo? ¿O oh, 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 me, oh, me, oh, oh, me están...? o oh, oh, qué la canción. Bueno, no, no me lo sembraron. Bueno, buen día desde Oakland, California. Un gusto despertar y verlos. Bueno, también hay ñeros en Oakland, ahí cruzando el puente de San Francisco, en la bahía, en la bella bahía californiana de Oakland y, y, San, y San Francisco. Claudia Rosa González, buenos días, feliz fin de semana. Salvador López, excelente viernes. ¿Cuántos kilos de tortilla podremos comprar con la inflación actual? ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que hace el presidente en las mañaneras, hombre. Su, 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 su índice inflacionario es el precio de la tortilla. Alemus, con lo que me ha pasado, con lo que ha pasado esta semana, confirmó Peña Nieto, se equivocó. Confirmo, Peña Nieto se equivocó. Sí existe un presidente que se levante en las mañanas pensando cómo joder a México. híjole. Bueno, ¿se acuerdan que decía Peña? Yo no me levanto todas las mañanas pensando cómo joder a México. Bueno, ahí está. Alemu, saludos. Nancy González, el buen Mau, es mi gusto culposo. Pues allá tú, mijita. Qué gustitos, ¿eh? Qué gustitos. Salt saludos a Lenin y Max Stalin. De financieros. Alelu, Aleki, lo importante no es que vayan a la cumbre de las Américas. Lo importante es que Europa esté unida contra Putin, cayendo la cabeza, cae el cuerpo de Latinoamérica. Bueno, alelualequi, yo quiero recordarles, hoy veía un comentario por ahí en Twitter, en el sentido este, Xochil Pedrosa, mi amiga, saludos hasta Puebla, eh, decía, oigan, y el presidente dice que la Cumbre de las Américas no es cumbre, si no va a Nicaragua, Venezuela y Cuba. Y Andrés Manuel López Obrador ha propuesto una organización de los Estados Americanos, OEA, sin Estados Unidos y sin Canadá. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues sí, tiene razón mi amiga Xochitl este Astrea HTT, pero ¿de qué sirve tanto proyecto para los de media alta cuando tienes en la miseria a los media baja y baja? Seguramente se refiere al tema que analizamos de las viviendas. Doctora Mauri Serrano, el precio de la vivienda está relacionado directamente con la seguridad de cada ciudad. Es uno de los factores, doctor. Es uno de los factores, sin duda alguna. Este, hay otros que puede ser eh, universidades, o sea, educación y, por supuesto, centros de trabajo, centros de tecnología, clústers industriales, clústers financieros, en fin. Carlos González Hernández Juárez lleva desde 1976, o sea, 46 añitos. Gracias, Carlos González. Francisco Hernández Juárez es esos líderes democráticos que se han eh, eternizado en el poder sindical, pero con elecciones limpias, transparentes, y democráticas. Black Archer 1000, mándeles gas del bienestar. Bueno, eso no a mandarlos a calacas, ¿verdad? Black Archer, Andrés Puc, saludos, gente inteligente, gracias Andrés Puc. F Ramírez 714, saludos Alejandro, ¿qué otra medida para protegerse de la inflación además de los bienes raíces recomiendas? Bueno, yo no recomiendo, pero bueno, bien raíz sin duda es una buena opción. Otra cosa es diversificarte eh, diversificarte, tener algo en renta eh, fija en alguna sociedad de inversión, eh, cubrirte algo en dólares, ¿por qué no? También nunca es malo cubrirte algo en, en dólares, en fin. Este, Bueno, pues vamos, vamos, ya es hora, ya es hora, vamos a los gatelazos. Bueno, antes de pasar a los gatelazos, felicidades a mi amiga Lourdes Mendoza, la periodista Lourdes Mendoza, Este, ella... Eh, pues se acuerdan cuando Emilio Lozoya vino aquí a decir cualquier cantidad de mentiras y barrabasadas: que si Peña Nieto, que si los legisladores, que si la culpa. que Bueno, culpó a Lourdes Mendoza de haber eh, recibido como pago, como eh, eh, chayo, pues, como chayote, una bolsa de lujo. Y bueno, demandó a Lozoya hoy. Esta mañana Lourdes Mendoza, y la felicito, después de un año y nueve meses, está recibiendo una sentencia favorable a ella, una sentencia definitiva que determina que Emilio Lozoya mintió y la difamó. Felicidades a mi amiga Lourdes Mendoza, que fue la que le sacó la foto comiendo en el restaurante Unan que tiene a Emilio Lozoya en la cárcel. Bueno, felicidades a mi amiga Lourdes Mendoza. Bueno, vámonos con los gatelazos. El presidente de la República no rectificó. Veíamos ayer el gatelazo de que hay que cuidar a los malos. Hoy pensamos algunos ilusos que iba a decir no, 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 lo que quise decir iba a matizar. No, insistió en lo mismo, en cuidar a criminales.
1: Por ejemplo, ayer hablé de que se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes son seres humanos y me llamó mucho la atención de que intelectuales o eh, profesionales supuestamente progresistas eh, me cuestionaran por eso estamos viviendo eh, momentos interesantes es un momento estelar en la vida pública de México porque está saliendo todo eso ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del talión? del que ayer lo mata, ayer muere y el diente por diente y el ojo por ojo Lo decía, todos estoy. Si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos, o ciegos.
0: Pues ahí está, ¿no? El presidente no es capaz de rectificar y nadie está hablando de la ley del ojo por ojo. Se trata, señor presidente, de aplicar la ley, no necesariamente de fusilar a los, mal, a los malos. Usted lleva las cosas siempre al extremo. Se trata de cuidar a los buenos, que somos los más, y de procesar a los malos, no de matarlos. Por supuesto, ellos no piensan igual, ellos no tratan de convencernos de que usemos sus drogas o que los dejemos pasar o de que paguemos derecho de piso, no, ellos llegan y matan. Ese es el asunto. Internet, Internet no perdona. Aquí una de las muchas reacciones de lo dicho por el presidente López Obrador, de que el AIFA, el aeropuerto de Santa Lucía, es una de las obras más importantes del mundo. Veamos.
1: Amigos, yo estoy en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ah, no, que no es el Felipe Ángeles. ¿Qué es Plaza Tepeyac? Ah, perdón, me confundí, Están igualitas, igual. Así, techo de ahorrera. <risa>
0: <risa> bueno, sin albur, la techumbre. <risa> bueno, pues ahí está. No, perdona, Internet... En un debate, en un debate en campaña política como el que tuvieron ayer los candidatos al gobierno del estado de Hidalgo, el morenista Julio Menchaca y la aliancista eh, Carolina Villano, bueno, pues pasan cosas, pasan cosas como esta. Se divierte uno. Y otra puntualización. Efectivamente, hay vallas en las plazas públicas porque es una medida exigida por protección civil, cuando van muchas personas, necesitan las vallas cuando hay 30 o 40 personas.
1: Y miren cuánta gente hay en este mitin que está protegido por las vallas. Vean el exceso de gente que hay aquí. Eso es lo que se protege con las vallas. Yo creo que aquí al candidato le debe dar asco acercarse a la gente.
0: Sí se lo chingó, ¿verdad, señor Campos? Bueno, pues ahí están, ahí están las campañas. En un debate, en un debate, bueno, ya, no, ya vimos esto, ya, ya paso al siguiente. No es muy agradable, fíjense, aquí, híjole, dudé en subir esto. Pero bueno, eh, en Europa han resurgido movimientos eh, separatistas, eh, nazistas. Eh, racistas y bueno, no es muy agradable ver que un neonazi de estos vaya en el metro de Londres eh, pues haciendo peroratas en contra de la raza negra o en contra de las minorías. Vean lo que le pasó a este fulano en el, en el subte, como le dicen los, algunos sudamericanos, en el eh, metro, en el metro de Londres por andar, pues por andar de payaso.
1: You're black,
0: what does that, that mean? What? What's that oh my god! What is black have to do with anything? What does being black
1: have
0: to do with anything? Shut up! It's it's this is popular! What's popular? this? is
1: popular!
0: <laughs> 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 bueno pues no somos apologistas de la violencia pero ese es el riesgo cuando los ánimos de algo que ya vivimos empiezan, se empiezan nuevamente a desbordar y hablando de peleas híjole de veras no entendemos nada. Fíjense, esto es real. Bueno, lo, lo anterior también fue real, pero esto pasó aquí en Zacatenco, en el Instituto Politécnico Nacional. Un maestro y su alumno se retaron a golpes, pero no nada más se retaron, sí se dieron. Bueno, pues ahí está. ¿Qué opinas, señor Campos? ¿Qué hacemos con ese policía, hombre? Este, ¡Qué horror! No, no, no. Oye, a ver. Bueno, no te preocupes. A ver, este, dos avisos. Primero, este noticioso. Eh, hace una hora empezó, o debió de haber empezado, igual y todavía no empieza, pero está pendiente una audiencia con el juez que dictó en Mérida la suspensión temporal de obras para el tramo 4 del Tren Maya. Hoy el, el, este juez deberá decidir si retira esta suspensión o determina que la suspensión es definitiva, es una nota importante, ya les iremos informando en nuestras redes sociales y otro aviso de carácter local el próximo lunes no transmitiremos momento financiero Mauricio Flores vendrá volando de regreso y yo tengo una gestión importante e ineludible que realizar entonces pues nos disculpamos desde ahorita pero nos veremos aquí el martes que será eh, martes 17, ¿no? Este sí, martes 17, aquí nos veremos como todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Por lo pronto, descansen, pasen un buen fin de semana, sean felices, cuídense, nos vemos.